0: Somos el primer programa de análisis y discusión de la realidad nacional e internacional, exclusivo para las redes y plataformas digitales. No, usted es uno de los no.
1: grandes líderes sindicales bueno, de este no, no, país desde no, no, que tenemos memoria. mucho. le
0: agradezco el piropo sí porque no tengo no, no un no piropo. Abordamos los temas nacionales que a usted le interesan con profundidad y precisión.
1: Nos adaptamos a las redes sociales. Vea enfoques en su nuevo diseño vertical. Sigue el programa a diario en Facebook e Instagram TV.
2: Claudia Dobles Camargo, Primera Dama de la República, se alejó de la costumbre. Quienes habían estado en esta posición generalmente dedicaron su función al campo social. Sin embargo, desde que Dobles empezó su papel como Primera Dama, ha tenido otras tareas designadas, a grandes rasgos, Dobles tiene a cargo los proyectos de movilidad urbana, de vivienda y asentamientos humanos y el de ordenamiento territorial y gobiernos locales. En el primer campo, el de movilidad urbana tiene como prioridad el impulso del tren rápido de pasajeros. Sobre este proyecto, Incofer anunció que espera iniciar la licitación hasta en el segundo semestre del 2020. Mientras tanto, se deben hacer los estudios correspondientes. Como parte de la movilidad urbana también entra el proyecto de sectorización de transporte público, que busca reagrupar las rutas de buses de una forma integral. En el tema de vivienda, concentra su trabajo en el acceso para la clase media y los asentamientos informales. Además, impulsa una nueva forma de repensar cómo será la ciudad. ¿Cómo avanzan estos proyectos a cargo de la primera dama? ¿Cómo califica Claudia Doble su propia labor durante el primer año de gestión? Hoy, en Enfoques, Profundizamos.
0: 8 con 4 de la mañana, buenos días, gracias por acompañarnos en Enfoques, como lo propusimos desde el día de ayer, nos acompaña la primera dama de la República, doña Claudia Dobles, para poder analizar los proyectos que ella voluntariamente ha asumido con una dirección y también con algunas eh, propuestas interesantes, todas complicadas, ninguna es fácil y por eso la hemos invitado para que nos acompañe este día a dar… Cuentas, como se dice, doña Claudia, buenos días. Un
1: buenos días, Michael, no, muchísimas gracias por la, por la invitación y muy buenos días a todas las personas que nos están viendo.
0: Le decía que me costaba identificar cuál es su rol oficial, porque yo sé que su posición es primera dama, pero como está metida en tantos temas y todos tan complejos, a veces buscar el, el rótulo adecuado para ver lo que usted está haciendo es complicado.
1: Pues yo siempre he dicho que nosotros justamente lo que hacemos es eh, tener un espacio de coordinación, entonces, por eso algunas personas lo que dicen es que yo lo que soy es una coordinadora, eh, porque realmente lo que hacemos mucho es coordinar los proyectos. Las rectorías las tienen las diferentes instituciones, entonces el rol que nosotros hemos asumido es un rol de articular toda la institucionalidad para que los proyectos sucedan. Pero el, pero el, el rol oficial es primera dama.
0: Es primera dama y madre. Y madre. Doña Claudia, eh, durante este año se ha dado cuenta la transición, lo complejo o fácil que puede ser la transición de pasar del sector privado al sector público en la ejecución de proyectos, porque con la experiencia que usted tiene, los proyectos por lo general llevan una guía, una, un lineamiento, un seguimiento en el ámbito privado que se logran cumplir las metas a corto plazo, pero en un estado es completamente distinto.
1: Es que son, son naturalezas completamente diferentes, tal vez en, en buena hora yo tenía expectativas realistas de cómo iba a ser esa transición. Porque ¿A qué se refiere uno, con realistas? Bueno, que el sector público no funciona igual que el sector privado. No puede funcionar igual. El sector público se debe a la gente y a la ciudadanía. El manejo de dinero es manejo público. En el sector privado, el dinero es privado. Entonces, ya solo eso hace que las naturalezas de ejecución tengan que ser diferentes. Que no significa que tenga que ser una ineficiente o la otra eficiente pero sí son naturalezas distintas, justamente porque el dinero es, viene de manera distinta. Entonces yo esa, digamos, ese entendimiento sí lo tenía, pero sí teníamos eh, el objetivo de poder eficientizar los procesos hasta donde la, la ley, la legalidad, la normativa, las regulaciones nos lo permitan. Y eso es lo que nos hemos dado la tarea de hacer, o sea, que los procesos cumplan, obviamente con lo que tienen que cumplir con los procesos propios de, del sector público, pero hay que cumplan en tiempo y forma, que, que eso es un reto, verdad, eso es un reto y, y bueno hasta el momento hasta el momento hemos hemos hecho creo yo el equipo eh, ha hecho una, una buena labor de, de seguimiento de los procesos y en su gran mayoría pues van van según lo que nos habíamos propuesto cronogramas.
0: ¿Hasta dónde se involucra la primera dama en los temas que le interesan con respecto a movilidad urbana, con respecto a eh, redistribución de la ciudad, etcétera, etcétera? ¿Hasta dónde se mete y hasta dónde llega en el límite del eh, jerarca a cargo? Por ejemplo, el MOP, que es un, un brazo con el que usted tiene que trabajar mucho.
1: Bueno, primero no hay, no hay ni duplicidad de competencias, ni tampoco hay un choque de competencias, porque realmente… Las competencias formales de cada cartera las tienen los ministros, las ministras, presidentes ejecutivos, eh, no las tiene el despacho de la primera dama. Pero nosotros lo que hacemos es que le damos seguimiento a los procesos bajo un entendido más integral y ponemos en la mesa a las diferentes instituciones que requiere la institucionalidad para, para llevar a cabo el proceso. Por ejemplo, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes tiene iniciativas que no solamente dependen del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, uh -huh. dependen de que otras instituciones aprueben, den permisos, eh, den retroalimentación, etc. Entonces nosotros lo que hacemos es colaborarle al Ministerio de Obras Públicas y Transportes en generar esa coordinación con base a un solo proyecto, dándole seguimiento a un cronograma, para asegurarnos de que vaya caminando como es debido y que cada una de las instituciones dé la respuesta que tiene que dar en el momento en que la tiene que dar.
0: O sea, es una supervisión macro, por así decirse. Es
1: una articulación. Por eso te digo que no hay un choque de competencia. La competencia, el proyecto, propiamente en su nivel más técnico, la tiene el MOP. Nosotros lo que hacemos es ayudarle con entender la visión macro, el cronograma y qué significa eso en el resto de la institucionalidad. ¿Cuál es la respuesta que tienen que dar todas las personas del equipo para que el proyecto no se atrase?
0: ¿Y cómo ha sido la respuesta de las instituciones a un rol que antes no existía?
1: Muy buena, porque les ayuda mucho. O sea, Es que es muchísimo, es mucho mejor. Yo, yo no soy ministra, obviamente, pero si yo intento ponerme del otro lado, es, es muchísimo mejor para el proyecto si yo tengo a una persona que me, que me da un acompañamiento a nivel de coordinación con el resto de las instituciones, que si yo estoy sola moviendo el proyecto? Entonces al final los ministros y las ministras no están solos en sus proyectos, están con un equipo, un equipo en donde están otros ministros, otras ministras, otros presidentes ejecutivos, y bueno, está el despacho de la primera dama generando esa articulación. Entonces realmente la recepción ha sido muy positiva porque, porque beneficia a los procesos, entonces no hemos tenido ningún problema, todo lo contrario.
0: Doña Claudia, tal vez eh, uno de los eh, temas que generaba más expe expectativa a la cum al cumplimiento de este primer año era el primer decreto que firmó el gobierno con respecto a los 28 cuellos de botella o topics que se había generalizado. Eh, usted me dice que usted cumple una, una labor de facilitadora en, en, en los grandes temas. Este era uno que uno esperaba que por la expectativa porque usted iba a estar en casa presidencial, porque venía don Rodolfo Méndez Mata, que conocía muy bien a lo interno el ministerio, uno esperaba que esa promesa se cumpliera. Uh -huh. Sin embargo, llegó el primer año, no, los 28 cuellos no se solucionaron, no tenemos un estatus real por parte del ministro de Transportes, de dónde están esas obras, y bueno, y para algunos peor aún, que el ministro había prometido que iba a renunciar si no cumplía con esa primera tarea, y no lo hizo, independientemente de eso, ¿Esto es una señal de lo complejo que puede ser desde las promesas fáciles hasta las promesas difíciles que se establece el gobierno en su cronograma de trabajo?
1: Yo primero decir que yo creo que don Rodolfo ha hecho un, un excelente trabajo y uno de los puntos altos de este primer año de administración es justamente los avances que hemos hecho en infraestructura. Se han hecho grandes avances en todo el país, en todas las regiones, a nivel de infraestructura, y eso demuestra también un liderazgo importante de parte de un rolfo y un conocimiento de la institucionalidad. Eh, no es fácil, por supuesto que no, y hay temas que de entrada podrían, podrían parecer mucho más sencillos de abordar, que tienen complejidades eh, dentro de la institucionalidad que, que tenemos que resolver. Yo creo que el ministro ha sido también muy honesto en decir las complejidades que él ha encontrado en CONAVI para poder realizar los topics y que se está avanzando en eso, igual que se está avanzando con muchas otras cosas en donde los resultados han sido contundentes. Entonces, creo que esa sería la respuesta que te puedo dar. La, la, la calificación para mí del trabajo que se ha hecho en general a nivel de infraestructura es muy buena. Yo creo que eso todos los costarricenses lo pueden ver. más lo ven y, y en algún lugar de, de San José lo sufren todos los días cuando pasan por Circunvalación Norte y pueden ver los grandes avances que se están haciendo, pero bueno, el, 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 la espera que tenemos que, que tener un poco de paciencia para que, eso, para que eso se dé. Se ha movido con toda la rapidez que se ha podido mover.
0: Sí, ahí yo veo, porque lo mismo le pregunté al presidente la otra ocasión, Claro, hay avances en Circunvalación Norte, hay avances en otras obras, eh, por ejemplo, el paso a desnivel en Circunvalación sobre eh, Zapote, cerca de donde usted trabaja, pero son cosas que vienen por inercia de gobiernos anteriores, o es muy injusto calificarlo así y no darle el crédito a esta administración de, que, de llevar adelante esos, esos trabajos.
1: Ningún proyecto de, de gran envergadura como lo es infraestructura se puede llevar la culpa o las palmas a una sola administración porque son proyectos que le corresponden a varias administraciones. Eh, entonces, quitarle el crédito a administraciones anteriores por lo que estamos viendo hoy sería injusto, pero también quitarle el crédito al trabajo que hoy se está haciendo en esta administración para que eso avance de manera rápida y eficiente también sería injusto. Entonces, eh, estas, estos proyectos eh, trascienden las administraciones y se requiere que todas las administraciones que reciben estos proyectos y que los tienen que seguir ejecutando, los ejecuten en tiempo y en forma y eso es un reto por sí mismo, así que no, no son excluyentes. Decir que hay mérito de otras administraciones no significa que no hay mérito en esta, ni viceversa.
0: Sí, lo, lo pregunto porque, eh, claro, todos celebramos que se esté cumpliendo finalmente Circunvalación Norte. Ustedes entraron con muchísimas ganas, por ejemplo, a la desocupación de la zona que se ocupaba en el Triángulo de la Solidaridad, que durante años eh, no había estado... ¿No se había dado ese paso? Porque era un paso que tenía que darse valientemente, porque si no podía convertirse en una bola de nieve, no, tenía, al contrario. Que darse,
1: tenía que darse, eh, más que valientemente, tenía que darse articuladamente. Si, si hay algo en lo que nosotros podemos, eh, que nos sentimos satisfechos, es del proceso que se llevó de Triángulo de la Solidaridad, que... que que viene a raíz de una generación de un protocolo de atención de los asentamientos humanos informales en donde hay un entendido de, primero, salvaguardar la dignidad humana y dos, que para poder llegar a ese punto de desalojo tiene que haber entrado toda una institucionalidad a buscar respuestas y en un diálogo honesto y transparente y continuo con la comunidad. Y ese fue el trabajo que se hizo ahí. Uh -huh. Y por eso cuando se procedió a ya propiamente el desalojo se hizo, se hizo como se tiene que ser, un desalojo que fue pacífico en donde procuramos siempre mantener la dignidad de las personas y donde trabajamos muy fuerte por encontrar las opciones y las posibilidades que podía la institucionalidad darle a esas personas y a las personas a las que la institucionalidad les puede dar una respuesta entonces pusimos literalmente a la máquina a caminar de la manera más eficiente posible junto con como te decía ahora, de todos los proyectos, con un equipo institucional. Eso no es el Ministerio de Seguridad Pública que sencillamente llega y desaloja a las personas. No, hay toda una institucionalidad detrás que hace un proceso previo para que un desalojo sea, eh, sea llevado a cabo con buen suceso.
0: Entonces, el hecho, digamos, de que no se haya cumplido con ese primer decreto de los 28 topics hasta el momento... Eh, y que no tengamos una fecha ahora determinada por el Ministro de transporte, don Rodolfo Méndez Mata, de ese cumplimiento, no, no a su criterio no debería ser un termómetro para medir el nivel de cumplimiento que se vaya a tener en otras grandes obras.
1: Correcto, correcto creo que es algo que, que nosotros con honestidad eh, hemos dicho, eso no, no se cumplió, creo que el Ministro, que es el que está liderando el proceso, eh, ha dicho con honestidad cuáles han sido las razones y cuáles han sido los retos que él se ha enfrentado ahí. Pero, de nuevo, hemos hecho grandes avances en todo lo que es el tema de infraestructura. entonces ¿Cuáles eh,
0: puede señalar usted como los principales o de más interés? Bueno, aparte hay, de Circunvalación Norte, que ya lo mencionó.
1: No, hay, hay varias rutas. Vamos a ver, hay varias rutas en Guanacaste que se están llevando a cabo. Hay trabajos importantes eh, de estrategia de lastreo, de todo lo que son las rutas del lastre que se están llevando a cabo. Eh, hay obviamente circunvalación norte pero también se está negociando todo lo que es ruta 27 se está trabajando en ruta 32 hay una coordinación importante que se está haciendo ahí hay en todo el país un despliegue de toda la parte de infraestructura que creo que es importante verdad o sea el puente el puente Zapriza se está trabajando ahí hay toda una serie de, de actividades a nivel de infraestructura que creo que son que son importantes y que es importante reconocer que, que se ha movido un ministerio eh, para ejecutar eh, en tiempo todas las, todas las obras que se requieren y que no llegaremos a completar todas las que se requieren. Tenemos un rezago importantísimo en infraestructura.
0: Uh -huh. Con respecto a dos decisiones o tal vez dos temas que han generado bulla, molestia de una u otra forma, en el, en, entre los ciudadanos y quiero preguntarle si usted los conocía previamente antes de que fueran del ojo público, uno es el proyecto que se lleva a la Asamblea Legislativa con respecto al tema de regulación Uber, uno de los temas que, bueno ayer sufríamos todos los que estábamos en las calles, eh, los… Eh, tortuguismo que aplicaron los taxistas formales, por otro lado veíamos que la gente que se dirigía al aeropuerto también se quejaba de la situación que se estaba dando en, en el aeropuerto con respecto a los taxistas de esa zona. Eh, un proyecto de ley que sale del de, eh, MOP llega a casa eh, a la Asamblea Legislativa y nadie lo aprueba, yo al, al menos dentro de la lectura que uno hace, el Ministerio de Hacienda no está de acuerdo, Procuraduría no está de acuerdo, Ciudadanos no están de acuerdo, hay eh, eh, Uber no está de acuerdo por supuesto porque le, le afecta ese proyecto a usted se lo enseñaron le mostraron, le dijeron mira ah, vamos a presentar esto, mira no, señora primera dama vamos a presentar esto eh, ¿Qué le parece, cómo, qué nos aconseja, eso, eso no pasa por, por sus manos o sí.
1: vamos a ver, no todo lo que, lo que hace el Ministerio de Obras Públicas y Transportes tiene que pasar por el despacho de la primera dama uh -huh. porque ahí de nuevo, las competencias del ministro son las competencias de su cartera tenemos proyectos que son proyectos prioritarios para el país en donde tenemos una coordinación. La propuesta de Uber es una propuesta que el Ministerio de Obras Públicas y Transportes trabajó, eh, lo trabajó con base a, a mesas de diálogo que ellos tuvieron con diferentes sectores en donde recopilaron pues, insumos. Se hizo una propuesta y esa propuesta se le presenta a la Asamblea Legislativa para que la Asamblea Legislativa la revise, la considere o eh, haga un documento un documento nuevo.
0: Eh, ¿Usted la, no la conoció previo a que llegara a la Asamblea Legislativa?
1: No, digamos, no fue un tema que nosotros tuviéramos ni que revisar ni que avalar, por lo menos no el despacho. No,
0: lo, lo pregunto no por revisar o avalar, sino por el tema de la sugerencia, digamos, usted como coordinadora de la, del tema de movilidad urbana es un tema que también de una u otra forma es resorte, ¿verdad? Decían eh, la semana anterior que más de 50 mil, lo decía el CTP, más de 50 mil eh, conductores ofrecen servicio de transporte público y eso afecta el tema de la movilidad. ¿Qué sugerencia hubiera hecho usted con respecto a este proyecto?
1: Yo creo que la responsabilidad que tenía el gobierno era de proporcionar eh, una propuesta, una propuesta para que la Asamblea Legislativa, que es donde se tiene que tomar la decisión de qué se tiene que hacer con Uber, lo haga. Eh, creo que el sentir de, del ministro y ciertamente el mío es que Uber se tiene que regular. O sea, que hay una realidad, Uber existe, no va a irse a ningún lado y uh -huh. se tiene que regular. Eh, ya exactamente cuál será la definición de esa regulación, creo que ya ahora en este momento es competencia de la Asamblea Legislativa.
0: Pero su criterio es que sí, se tiene que regular. Se tiene que el regular, sector.
1: por supuesto, se tiene que regular. Uber se tiene que regular.
0: Uber es uno de los participantes de ese mercado, ¿verdad? Uh -huh. Pero están los taxistas formales que tienen sus reclamos, están los taxistas del aeropuerto, están los porteadores, que de una u otra forma están regulados, y hay otros que están los piratas. ¿Esa cortina de regulación usted cree que debería abarcar a todos?
1: Bueno, los otros en principio a pesar de que no de manera necesariamente completamente eficiente, están regulados por el CTP. Uh -huh. Lo que sí, en este momento sí. no tenemos regulación del todo son para las plataformas digitales que brindan servicios de transporte, que existen y seguirán existiendo y habrá más. Uh -huh. Entonces tenemos que empezar a hacer un marco legal para entender cómo vamos a regular plataformas que son un hecho, que están aquí y que más bien van a evolucionar y se van a seguir desarrollando y que van a tener un impacto importante en el resto de los sistemas de movilidad entonces lo primero que necesitamos como sociedad es generarle un marco a esta, a esta opción que es nueva a nivel de legalidad el resto en principio están ya de manera de nuevo, de manera eficiente o no tan eficiente, eso es otra conversación pero en principio uh -huh. ya están reguladas por eh, el Consejo de Transporte Público lo que necesitamos es empezar a generar los marcos legales que se requieren para los nuevos, los nuevos retos en movilidad que vienen, no solamente será Uber. Tenemos muchos retos que se vienen en camino eventualmente, y yo creo que será más temprano que tarde, tendremos que empezar una discusión importante de cómo vamos a hacer con la movilidad autónoma. Eso ya es una realidad en otros países, pensamos que va a llegar en 100 años a Costa Rica, yo no creo que sea así, y necesitamos realmente empezar a tener discusiones de movilidad en el sentido muchísimo más amplio de la palabra, y entender cómo vamos a generar reglamentación alrededor de cosas que son completamente nuevas para nuestro sistema. Entonces, uh -huh. creo que ese es el gran desafío que tenemos. Okay.
0: En el tema, eh, siempre manteniéndonos en el MOP, porque parte del éxito que usted logre en esta coordinación o en este papel tiene que ver mucho con instituciones muy claves. El MOP, considero yo que es una, la otra es Recope, el otro puede ser el ICE, que son instituciones que van como de la mano o que han llevado al país hacia donde, hacia donde queremos, o sea, hacia donde estamos y hacia donde ustedes lo quieren llevar. Con respecto al Mob, ¿dónde ve usted los cuellos de botella como Project Manager que le, le, le pusieron en algún momento? ¿Dónde ve usted los cuellos de botella que hay que mejorar? Porque eh, mucho muchos se ha hablado de que hay que eliminar consejos, algunos, eh, eh, Luis Guillermo Solís lo propuso en algún momento, eliminar el CONAVI, el, eliminar el CTP, después viene don eh, Rodolfo Méndez y dice, no, 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 esa eliminación no, no es tan fácil. ¿A dónde ve usted que tenemos que ajustar tuercas para que el aparato estatal y el Mob funcione como tiene que ser y responda a las necesidades que tenemos los ciudadanos?
1: Yo creo que en general nosotros necesitamos, en general… Eh, nuestra institucionalidad requiere de hacer los cambios para poder dar respuesta más rápida a las necesidades de las personas nosotros tenemos una estructura que se mueve de manera lenta y eso empujándola es una estructura que realmente se mueve de una manera bastante lenta por su misma, su, por su misma burocracia eh, exactamente cuáles son los cambios que debería tener el MOP creo que eso es algo que su ministro es el que tiene que proponerlo en este momento, nosotros no entramos al sistema operativo del MOP, sino lo uh -huh. que hacemos es, de nuevo, en proyectos específicos, coordinamos con el MOP y con las otras instituciones para que esos proyectos se den, que hay retos dentro del MOP, por supuesto que sí, es una institución que fue concebida y fue pensada hace mucho tiempo y que eventualmente tenemos que repensar cuál es la manera de eficientizarla. Creo que el mismo ministro ha sido, ha sido honesto y claro de que el MOP requiere una revisión, que si esa revisión significa eliminar o no los diferentes consejos. Bueno, yo creo que esa es una discusión que es abierta y que, y que, eventualmente, y que eventualmente nosotros deberíamos entender si los consejos se pueden eficientizar o si definitivamente tenemos que, que eliminarlos. Más allá de eso, yo creo que hay un montón de oportunidades de eficiencia en los procesos que ya están. Más allá de si uno hace una reestructuración de esa magnitud, en los procesos propios que ya existen, hay muchísima capacidad de mejora. Muchísima capacidad de mejora. Desde Pero, las cosas más pequeñitas, de uh -huh. los tiempos de respuesta más pequeños, hasta las cosas más grandes. Eh, eso es lo que nosotros estamos procurando, lo que nosotros estamos procurando colaborar que las gestiones que el día de hoy se están llevando a cabo se lleven como tiene que ser. Ya solo eso hace una mejora en todo el proceso, porque eso no pasa el día de hoy. Nosotros por ley tenemos tiempos de respuesta establecidos y muchas veces la misma institucionalidad no los respeta. Uh
0: -huh.
1: Ya solamente eso es un cambio drástico en, en las respuestas que les podemos dar a las personas, no solamente en el MOP en todas las instituciones.
0: Claro, a veces hay que dar como dos pasos atrás para ver la gran fotografía y entender lo complejo. Y yo entiendo que usted está en esa posición, no solo ve los proyectos eh, en pequeños, sino en esa labor de articulación le toca ver a los demás eh, actores del sector. En ese diagnóstico, ¿dónde cree que se tienen que ajustar cuer eh, tuercas? En el MOP, específicamente. Eh, tal vez no me puede decir… Eh, Cambiar a fulano de tal por fulano de tal. Eso no es. ¿Qué, qué debemos de eficientizar para lograr que el mob se mueva como tiene que moverse?
1: Bueno, empezando porque el mob tiene en este momento porcentualmente eh, una, una proporción, creería yo, desproporcionada, valga uh -huh. la redundancia, uh -huh. de, de carencia de, de profesionales en ingeniería. Uh -huh. O sea, porcentualmente una institución que debería tener más profesionales en ingeniería no los tiene hay un déficit importante de profesionales en ingeniería propiamente para dar respuestas técnicas. Eh, eso es algo que yo creo que el ministro lo tiene, lo tiene muy claro y que es evidente en los procesos. Necesitamos más personas en ingeniería que puedan dar las soluciones técnicas que los proyectos requieren y fortalecer esas áreas. Ahí el, es donde
0: están los cuellos de botella.
1: Requerimos gente. O sea, sí hay un requerimiento de profesionales propiamente de ingeniería. Porque profesionales de otras áreas, yo creo que el MOP tiene y tiene, eh, tiene suficientes. Eh, hay un proceso importante que se tiene que hacer de fortalecer y eficientizar el Consejo Nacional de Concesiones, por ejemplo. Uh -huh. Nosotros hemos ido completamente que uno se lo es es de enorme es es una oficinita. de lo es, de lo mismo. de es este, problemática eh, de falta de personal técnico que la toda la institución la vemos en pequeñito en el Consejo Nacional de Concesiones, siendo este uno de los más importantes que nos permitiría agilizar muchísimo más rápidamente la obra de infraestructura en todo el país. Nosotros uh -huh. somos un gobierno que cree en, en el esquema de concesión y justamente desde el inicio lo que hemos dicho es tenemos que fortalecer el Consejo Nacional de, de Concesiones si realmente queremos agilizar los procesos, tener más concesiones y tener más obra pública andando en el país. Ya de entrada, creo que esas son dos cosas muy estructurales en las que nosotros hemos, hemos sido completamente transparentes y en el caso del Consejo Nacional de Concesiones se han hecho traslados horizontales del MOP para poderlo fortalecer porque se le ha dado una prioridad ahí, porque esa es una herramienta poderosa para poder hacer más obra pública.
0: Dentro de los proyectos de movilidad urbana, ¿cuáles cree usted? Ya me mencionó Circunvalación Norte, me mencionó las obras que se están haciendo ya por Limonal en Guanacaste, uh -huh. eh, las Trevo en algunas zonas del país… ¿Cuáles creen ustedes que son los vitales que van a poder concluir en estos cuatro, en estos tres años, porque ya pasó uno en estos tres años, y los que van a quedar andando, por así decirse?
1: Bueno, digamos, todo lo que son calles de lastre eso es, es un proceso, es un proceso continuo, la necesidad ahí es muchísima, sí, sí. y eso yo sé que tiene una afectación muy importante en las comunidades y lo tenemos, lo tenemos muy claro, y se está priorizando algunas rutas en ese sentido, sobre todo aquellas que generan más molestia a nivel de salud para las comunidades. Eh, bueno, Ruta 32 es, es, es importante el, el, el avance que está llevando, eh, la negociación para la ampliación de Ruta 27 es algo, es algo que se le ha dado muchísima prioridad también en esta administración.
0: Eso no ha empezado, no, no piensan dejarlo en construcción, sino más bien avanzar el proceso de lo que es el, la ampliación.
1: La ampliación, correcto, eso es una negociación. Entonces, en este momento estamos preparándonos para la negociación, entendiendo cómo podemos también fortalecer al Consejo Nacional de Concesiones para esa ampliación. Eh, vamos a ver, bueno, sí, lo que vos dijiste, eh, eh, la ruta limonal, limonal cañas. Hay muchas, muchas obras que en este momento, decirte exactamente cuál es el cronograma que tiene el MOP de finalización, no lo sé. Pero que sí entiendo que el ministro tiene como prioridad dejar las listas en esta administración y otras que continuarán como lo que te estaba comentando de todo lo que son las rutas del astre
0: pero usted sí considera dentro de todas estas o sea de estos cronogramas eh, o sea los tiene que tomar en cuenta para las metas que se pone en su equipo de coordinación
1: no necesariamente o sea hay algunas de nuevo eh, el territorio está dividido por coordinadores y en el caso del despacho de la primera dama nosotros lo que, lo que coordinamos son proyectos y ahora Uh -huh. Más recientemente coordinamos una región, la Chorotega. la Chorotega. Entonces, de la región Chorotega, ¿cuáles son las rutas que van a estar en esta administración? ¿Cuáles sobre todo? Y en esa región muy en particular, porque las, las obras principales ya se les está dando respuesta. Eh, muy principalmente, lo que podamos avanzar con todo lo que son las rutas de las es de la mayor preocupación de las comunidades, las rutas de la leche, la ruta del artesano, la ruta del sol. Esas en específico, ya nosotros sí entramos en un rol de coordinación muchísimo más amplio por un tema ya de la región, del uh -huh. entendido de la región y de cómo podemos, a raíz de eso, tener una expectativa y una estrategia de desarrollo para la región. Pero hay otras rutas en el país que el MOP las lidera y las lleva, sin que el despacho de la primera dama tenga ninguna injerencia, uh -huh, uh -huh. porque para eso está el ministro.
0: Claro, por eso le estoy preguntando, porque muchas personas, ¿por qué le está preguntando a la primera dama sobre temas del MOP? Bueno, porque ella es la coordinadora de un área que se está preocupando por proyectos específicos y los brazos, uno de los brazos es el MOP, ¿o estoy equivocado?
1: No, pero okay. nosotros coordinamos, digamos, coordinamos proyectos específicos con el MOP. Uh -huh dentro de la visión país que nosotros tenemos ¿cuáles son esos grandes proyectos que tenemos que coordinar con el MOP? el tren bueno el tren probablemente es el primer proyecto el tren es un proyecto que está liderado por Incofer pero que su rectoría la tiene dentro de, los, de, de obras públicas y transportes la tiene el MOP ese es un proyecto que nosotros coordinamos con ellos semanalmente nosotros coordinamos con ellos eh, un liderazgo que está llevando el Viceministerio de Transportes, todo lo que es el proceso de sectorización, en donde ellos han tenido avances importantes en carriles exclusivos. Ahí hay una coordinación de parte nuestra. Ahora, en, en temas de la región Chorotega, para entender cómo la infraestructura vial forma parte de una estrategia macro de desarrollo de la región, ahí entramos nosotros a coordinar. Pero las obras específicas que pueda tener el Ministerio de Obras y, y todo, digamos, todo su plan de ejecución, su plan operativo institucional, eso es competencia del ministro. Ahí la primera dama no tiene ninguna injerencia, ni debería tenerla, porque justamente uh -huh. así comenzaste vos la, la entrevista, diciéndome que si no había un choque de competencias. Bueno, si yo me metiera en el programa operativo de la institución, habría un choque de competencias. Uh -huh. Eso es una competencia del ministro.
0: Uh -huh. No, lo, lo igual, abondo en el tema porque hay proyectos específicos que son vitales para esta meta de movilidad urbana. Uh -huh. Voy a poner otro ejemplo, la carretera San Carlos, el MOP tomó una decisión hace unos días que prácticamente, bueno, despide al contratista que estuvo durante un montón de años, cada quien tiene su posición con respecto a eso, pero se genera otro problema que a uno le preocupa como ciudadano, no solo por la inversión que se ha hecho ahí, que nos toca pagarlas a todos, ¿verdad? Sino porque también hay situaciones que se están dando de descuido, incluso porque la Contraloría le tiene que poner al, al MOP metas con respecto a entrega de planes como una carretera como esta, como lo que sucedió ayer. Es que hoy está tratando de entender el nivel de coordinación que hay con ese sector en específico. Ahorita hablamos de otros. Uh -huh. ¿Este le preocupa?
1: El nivel de coordinación que nosotros tenemos con el MOP es un nivel de coordinación de proyectos prioritarios país que están en el plan de gobierno y que son claves para que lo que nosotros asumimos a nivel de movilidad se dé. De entrada son proyectos en específicos y ahora una región en específica en donde sí tenemos que tener una coordinación muchísimo más macro de lo que está haciendo el MOP para la región Chorotega versus las otras estrategias de desarrollo que tienen que ir muy ligadas a lo que podamos avanzar en temas de infraestructura vial. Pero el MOP como tal, como su ministerio como tal, su, eh, su rectoría la tiene el ministro digamos no, no tenemos dos ministros, tal vez porque es importante como que la gente lo sepa. No tenemos dos ministros porque eso no le serviría a nadie, no le serviría tampoco a Costa Rica. El ministro es uno y es don Rodolfo Méndez Mata que tiene aparte toda la confianza del presidente y la mía y que ha hecho un excelente trabajo en mover, eh, en mover al MOP, en hacer lo mejor que se puede con una institución que a veces es difícil de manejar y que tiene carencias importantes a nivel de personal como te lo estaba diciendo antes. La coordinación que nosotros hacemos con ellos es para garantizarle a la gente que el tren eléctrico y su cronograma van a van a salir según lo que nosotros le hemos dicho a la ciudadanía, que es que queremos dejarlo adjudicado, que la modernización adjudicado
0: significa todos los estudios previos necesarios. El que
1: pasemos el cartel de licitación y pues la es todo licitación. un proceso. Sí, que eso, se eso sería todo y que un logro. Se puede adjudicar. Eso es todo un logro uh -huh. y eso requiere una coordinación exhaustiva no solamente con el MOB, sino con el Incofer, con Hacienda, con el Banco Central, con una serie de jugadores claves para que este proceso se lleve a cabo como tiene que ser y de una manera responsable que es como nosotros queremos. Ahí hay una coordinación completa con el Ministerio de Obras Públicas y Transportes para poder eh, gestionar pago electrónico, que es un tema importantísimo para la movilidad a nivel país, tenemos una coordinación muy importante con el Ministerio de Obras Públicas y con el Banco Central, que en este caso Pago Electrónico eh, lo lidera el Banco Central. Ahí tenemos una coordinación eh, institucional semanal para temas de, de movilidad eléctrica y de transición a la movilidad eléctrica. Tenemos una coordinación importante con el MOP. El plan operativo del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, no, eso no es competencia del despacho de la Primera Dama, eso es competencia del ministro y yo creo que está haciendo un excelente trabajo, pero digamos, no hay una duplicidad en ese sentido, hay una confianza depositada en él, en su experiencia, creo que nadie nadie puede dudar de la experiencia que puede tener don Rodolfo, eh, y donde sí coordinamos y tenemos áreas comunes de coordinación en proyectos específicos, y de nuevo ahora en la región Chorotega, en donde sí vamos a estar trabajando muchísimo más de la mano, un poquito más macro, cuál es el planteamiento del Ministerio de Obras Públicas y Transportes para la región Chorotega, porque eso es necesario entender para poder gestionar otros, otras estrategias de desarrollo, a nivel de vivienda, a nivel de empleo, a nivel de capacitación, a nivel de inversión. Entonces, sí, ahí pues hay otro nivel de coordinación, pero… Eh, pero la propuesta país del Ministerio de Obras Públicas y Transportes está, uno, basada en el plan de gobierno, para los cuales algunos proyectos específicos son los que nosotros coordinamos. Pero el manejo del ministerio es competencia del ministro.
0: ¿Qué papel juega Recope dentro de la...?
1: Al igual, perdona, al igual que con el resto de las instituciones. Uh -huh, uh -huh. Que ahora me decías que cuál es el nivel de, la, de coordinación. Bueno, por ejemplo, en cofer, nosotros con Incofer, yo a doña Elizabeth, a la cual le tengo muchísimo cariño, doña Elizabeth la puedo ver fácilmente dos veces, tres veces a la semana, a veces, para ver temas del tren, para ver temas hasta de, bueno del equipo, del equipo nuevo que va a venir el, el próximo año. Uh -huh. Pero la operación de Incofer, su, su plan operativo institucional... Uh -huh. Es competencia de la Presidenta Ejecutiva. Sí,
0: esa parte yo, yo la tengo clara, no sé si no me expliqué cuando le, le estaba haciendo las preguntas, porque lo que pregunto eh, con respecto a instituciones específicas es porque de una u otra forma afectan las metas que usted tiene, o sea, es imposible hablar de movilidad urbana si no hablamos de la funcionalidad del MOB por ejemplo, y todo lo que hemos conversado. La misma pregunta le planteo con Recope. Dentro de los planes y metas que usted tiene dentro de este equipo coordinador, ¿qué papel juega Recope?
1: Bueno, no no son los planes que yo tengo para Recope. O sea, creo que no. se ha dicho que Recope, Recope tiene que pasar por una transformación. Recope tiene un potencial importante, interesante, a mi parecer, eh, a nivel de, de una institución que puede empezar a generar investigación en nuevas eh, energías limpias, energías renovables. Eh, creo que ese es el papel de transformación que tiene que jugar Recope, eh, pero eso es eh, un proceso que tiene que llevar a cabo don Alejandro bajo la rectoría del Ministerio, Ministerio de Ambiente y Energía. Uh -huh. Nosotros hemos tenido un, un rol de coordinación con Recope para ver temas muy específicos a nivel cuáles? del Plan Nacional de Descarbonización, uh -huh. metas que tenemos para el, nivel, para el Plan Nacional de Descarbonización, de justamente entender que eventualmente, cuando empecemos a transicionar más fuertemente hacia vehículos de energías limpias, esa misma transición la tiene que hacer Recope. ¿verdad? O sea, Recope tiene que transformarse Tiene que transicionar Y de nuevo, yo creo firmemente Que Recope tiene un potencial importante Para poder generar investigación Investigación en conjunto hasta con la academia Investigación en, en energías renovables Que pueden ser importantes en, en un proceso más a largo plazo Nosotros a nivel de energías limpias Estamos apostando en el corto plazo A la electricidad porque Costa Rica tiene una matriz eléctrica prácticamente 100% limpia, prácticamente, no al 100%, pero uh -huh. digamos que tenemos una matriz que la desearan muchísimos países que están en busca de, de descarbonizar su economía, sobre todo la huella que genera el transporte. Entonces, ahí hay una apuesta en el corto plazo porque, porque es una apuesta estratégica por las condiciones que nosotros tenemos. Pero eso no significa que en el futuro existan otras tecnologías y otras energías que valga la pena que nosotros empecemos a, a desarrollar conocimiento desde ahora.
0: Dentro de ese plan de descarbonización que a usted le interesa dentro de su rol, el tema del etanol era uno de los componentes importantes de implementar.
1: En el Plan Nacional de Descarbonización lo que nosotros hablamos es de cuáles eran las metas que teníamos en tres aspectos fundamentales para el transporte. El primero, el sistema como tal, poder cambiar el sistema a un sistema eficiente, a un sistema muchísimo más seguro, más ordenado, más organizado. O sea, eso es Estamos hablando de transporte sistema, público. Transporte. En general. En general. Okay. De, de cómo modificamos el sistema. Uh -huh. eh, una, una mejora en el sistema de transporte público va a tener un impacto en, eh, en las calles, sencillamente porque… Nuestro objetivo final es que si el transporte público logramos que sea tan eficiente como queremos, eventualmente habrá personas, no al día de hoy, porque yo entiendo que al día de hoy no, la gente no, me dice no, yo no voy a cambiar mi carro por un sistema ineficiente que me hace perder tanto tiempo, pero eventualmente con un sistema realmente eh, multimodal, o sea que tiene diversos diversas modalidades trabajando juntas, llámese eh, eh, llámese taxis, bicicletas buses, tren eléctrico funcionando como un, como un sistema habrá gente eventualmente que empiece a trasladarse al transporte público y eso va a tener un impacto en eh, la cantidad de vehículos privados que tenemos ahora en las calles. Entonces, el sistema era una de las grandes metas que nosotros hablamos en el Plan Nacional de Descarbonización. Que
0: ya en eso están trabajando vía está por trabajando? tren eléctrico, sectorización correcto y eh, los proyectos que tenga adelantado el MOP.
1: Correcto, exactamente. Usted me dice si voy haciendo la lectura así correcta. Es, así okay. es. Eh, eso es un proceso, sobre todo el de la modernización del sistema de buses que está liderando en este momento el Viceministerio de Transportes. Eh, que seguirá y que va a trascender esta administración. Ya hay un planteamiento de cuál es el diseño de los diferentes sectores. Tenemos una meta importante al 2021, que, que son las renovaciones de las concesiones, donde realmente queremos incorporar este cambio, esta transición, esta, este nuevo diseño eh, ya en esos contratos, y eso requiere un trabajo exhaustivo con un montón de instituciones, incluida ARECEP para ver los temas tarifarios. Entonces, ese es uno de los primeros componentes en los que estamos trabajando. De ese primer componente, en efecto, ¿cuáles son las prioridades? Bueno, el tren. No solamente el tren eléctrico del Gran Área Metropolitana, sino también el tren de carga de, limón. de todo el área del Caribe, que ese es un proyecto que también estamos nosotros eh, colaborando y, y colaborándole a Doña Elizabeth, que es un proyecto importante, que va a hacer un cambio en el sistema. La modernización del sistema de buses, que eso va a ser un cambio en el sistema. Pago electrónico es un cambio vital en el sistema. No por la experiencia de pagar con el teléfono, que es lo que nosotros estamos apostando, sino porque eso sino nos va a Para tener datos. verdaderos
0: contadores de Exacto. cuánta gente utiliza nos ese va a dar información.
1: Información en tiempo real, información muchísimo más, más, eh, más eficiente para tomar decisiones. Entonces, ese es, ese es un cambio en el sistema. Luego tenemos otro gran rubro que lo contempla el Plan Nacional de Descarbonización, que es la transición de combustibles fósiles a energías limpias. Dentro de esa transición, la apuesta, como yo te decía ahora, al corto plazo, es la electricidad. Uh -huh. Porque tenemos una generación de electricidad abundante, porque uh -huh. nuestra matriz eléctrica es limpia, y porque entonces tenemos las mejores condiciones para poder hacer una transición rápida. En, en, Ahí, ese, en
0: ese tema, perdón que le interrumpa, doña Claudia, en ese tema tomaron en consideración que durante las épocas secas, particularmente como este año, eh, donde estamos sufriendo el tema del de niño y las faltas de agua, etcétera, etcétera, el ICE ha tenido que importar en este año, en estos primeros meses, eh, 938% más de electricidad del extranjero para solventar la falta que nos hace. Si pasáramos a una matriz eléctrica, ¿eso nos afectaría de alguna forma o sigue siendo más el, el beneficio que el costo? por así decirse, es mucho en el tema eléctrico.
1: Es mucho más el beneficio que el costo, por supuesto. Aunque sin, tengamos que importar. Sin lugar a dudas. Un poquito para la cuando, época seca. Cuando hay, cuando hay fenómeno del niño, lo que se importa no es la electricidad, lo que, lo que lo que se importa son combustibles fósiles para poder dar apoyo a la generación eléctrica. Ahora, aún así, porcentualmente nuestra matriz sigue siendo por mucho limpia.
0: Sí, rajábamos mucho con el 100%, estamos como en el 98%, pero seguimos bien.
1: Sigue siendo un porcentaje altísimo, un porcentaje que de nuevo otros países lo desean, lo desean y no están ni cerca. O sea que transicionar a llegar a un 50, un 60, un 80% de energía renovable en su matriz energética les va a llevar un proceso de años. Nosotros ya lo tenemos. Entonces, sí, sin lugar a dudas, es, eh, es un beneficio para nosotros y tenemos la infraestructura para hacerlo. O sea, Costa Rica tiene las condiciones ideales para poder transicionar hacia vehículos de energías limpias. Al corto plazo, la eléctrica. A largo plazo, vendrán otras tecnologías posiblemente. Tecnologías en las que yo creo que eventualmente habría un potencial para que Recopa investigue más y pueda realmente empezar a generar información como lo es, por ejemplo, el hidrógeno. Uh -huh. Que nosotros tenemos aquí eh, a, a don Franklin Chan, que está haciendo un excelente trabajo en eso. Sería interesante poder generar un convenio y potenciar eh, esa investigación con don Franklin, con la academia, etcétera. Ahí hay un potencial a largo plazo. ¿Cuáles serán esas tecnologías? Bueno, eso es lo que tenemos que empezar a, a meternos en la, en, la, en la investigación, en la discusión mundial.
0: El, vuelvo un poco a la pregunta que le hice hace un rato porque nos desviamos. El tema del etanol era un tema que usted veía como prioritario de incorporarlo dentro de esta meta de descarbonización, que yo sé que es al 2050, pero que ustedes fueron muy claros. Tenemos que empezar ahorita para poder llegar al 2050 con lo, que, con lo planeado. El etanol era parte vital de incorporarse como se intentó hacer por parte de Recope en los últimos meses?
1: Yo creo que el tema de los biocombustibles es una conversación que está abierta, creo que ya Recope dio marcha atrás a una propuesta que tenía, una propuesta que le hacía falta información
0: a medias, y de, porque lo atrasó un año
1: una propuesta que requiere tener información para poder ser ejecutada y creo que en eso tanto don Alejandro como el presidente ha sido claro, nosotros necesitamos tener datos e información que podamos presentarle a la ciudadanía para poder tomar decisiones para los biocombustibles o para cualquier otra tecnología o energía renovable que queramos utilizar. Eh, creo que ese es el procedimiento que se tiene que hacer y así se hará con los biocombustibles y con cualquier otra.
0: Uh -huh. Sí, no, lo preguntaba porque bueno, usted dice, don Alejandro tenía eso claro, parecía que no lo tenía claro hasta que saltamos y saltamos, digo, medios de comunicación y ciudadanía con la decisión unilateral que tomó con respecto al tema de la incorporación, que es Estaríamos a 15 días de estar teniendo etanol con solamente 27 carros estudiados y dos motores.
1: Bueno, pero dichosamente ese no es el escenario en el que estamos hoy, Michael. Uh -huh. Dichosamente, Recope dijo, necesitamos más información. El presidente también fue claro en que no va a tomar una decisión de esta si no tiene la información fehaciente para poder tomar esta decisión que tiene que beneficiar a toda la ciudadanía.
0: ¿De dónde, ¿Cuánto nos va a costar el plan de descarbonización? Ustedes lo han analizado, lo han analizado dentro del grupo de coordinación que tienen como país, ¿Cuánto, ¿cuánto es la factura por eso?
1: Es que más bien no debería haber factura, deberían haber réditos y por eso el Plan Nacional de Descarbonización lo que entiende es una transición de la economía en donde lo que uno hace es desincentivar ciertos usos e incentivar otros. Entonces, lo que se busca es un balance. ¿Eso es fácil? No. No, no es fácil. No es fácil. O sea, por porque eso, yo comprarme por e... un
0: carro eléctrico, le cuento que van a pasar varias décadas para Vas poderlo ver hacer. Que no. Vas que a ver es que demasiado no, a ¿por qué caro. varias décadas? Es no, demasiado caro. No, no,
1: ya hay en el mercado opciones que son muchísimo más económicas y vendrán más. Justamente para eso se generó eh, la ley de incentivos de los vehículos eléctricos. Bueno, en ese caso son vehículos nuevos, pero también eh, justamente en esta administración se han generado los decretos para eh, ponerle algunas exoneraciones a los vehículos eléctricos usados, no mayores a cinco años, para que justamente se incentive la importación de esos vehículos que tienen un costo de mercado muchísimo más bajo. Vas a ver que, que va a ser poco tiempo y, y esos carros van a ser muchísimo más accesibles. Justamente lo que nosotros estamos buscando es que esa tecnología sea accesible a la mayor cantidad de población, porque si no, no vamos a hacer el cambio, eso es un hecho
0: bueno lo que ahí ha pasado es, ahí ahora. es
1: justamente lo que estoy diciendo que eso se trabaja con incentivos y desincentivos pero eso es una transición que tiene un horizonte al 2050 no es una factura que vamos a pagar que en esa transición hay sectores productivos que tienen también que transicionar que incorporar diferentes energías diferentes tecnologías que tienen que capacitarse que tienen que mejorar sus prácticas sí por supuesto ese es parte del proceso de transición, pero de todas formas el mundo va hacia allá. Y Costa Rica no puede competir por volumen. Nosotros no somos un país que puede competir con volumen, pero sí no. podemos competir por valor agregado. Y hay un nicho importante en el mundo y un entendimiento importante en el mundo de que los procesos sostenibles son importantes y los procesos sostenibles nos pueden generar valor agregado. En el sector agrícola, por ejemplo, está... está comprobado, digamos, se hizo un plan para que el café, una línea de café, el café que se llama el NAMA, que básicamente es cómo cultivar café de manera sostenible, con buenas prácticas medioambientales y sociales, que Costa Rica ya de todas formas las tiene, no todos los países las tienen, las garantías sociales que hay detrás de la empleabilidad en Costa Rica, se le pueda trasladar eso a un valor agregado en el mercado internacional, con muy buen suceso, con muy buen suceso. ¿Por qué? Porque nosotros podemos competir en ese nicho. Podemos competir por la estabilidad macroeconómica que en este momento Costa Rica tiene, nuestras garantías sociales a nivel de empleabilidad que no todos los países las tienen, incorporando buenas prácticas ambientales y buenas prácticas de manejo de agua, del recurso hídrico, etc. No es una factura la que estaríamos pagando, es una oportunidad de mercado.
0: Yo tal vez voy a explicarme ahí cuando dije factura, porque... A ver, cuando uno empieza un proyecto y usted lo tiene clarísimo, lo primero que, ¿qué es lo primero que uno busca? El presupuesto, para ver si puedo lograr ese proyecto y llegar a esa mira. Cuando hemos tratado de buscar cuánto nos va a costar el plan de descarbonización, que no, nadie está en contra, yo creo que todos estamos muy orgullosos del tipo de país que somos, del tipo de energía que producimos, de las playas que tenemos, etcétera, etcétera. Pero a mí me preocupa, como ciudadano, no como periodista, que algunas decisiones de gobierno, con tal de cumplirse, se nos trasladen a nosotros, los ciudadanos, como pago o como cobro. Y aquí me explico, por ejemplo, el tema del etanol. Cuando el señor, eh, eh, don Alejandro, viene a vendernos la idea del etanol como la última maravilla, sin los estudios que merecíamos como país, él viene y dice, bueno, yo le, yo le explico a él, bueno, ya vinieron los gasolineros, ya vinieron todos ellos y dijeron, bueno, vamos a tener que limpiar los tanques, pasarles dos veces etanol puro para que se limpien, limpiar los eso se traduce en un costo para los usuarios. Es por eso que le preguntaba, ¿hay un presupuesto país o son medidas que a mediano y corto plazo, con esa desincentivación que usted dice, no sé si dije bien la palabra, se va a ir logrando eh, paulatinamente sin necesidad de grandes inversiones?
1: Se va a ir logrando de manera paulatina con la necesidad de algunas inversiones y algunas transformaciones en algunos sectores de una manera socialmente responsable. ¿A qué me refiero ah, con okay. esto?
0: ¿Qué dicha que dijo eso? ¿A, ya qué me refiero,
1: ¿A qué me refiero con eso? ¿Qué dicha que ya te despreocupaste? <risa> no. ¿A qué me refiero con esto? Te voy a dar un ejemplo. 50. Te voy a dar un ejemplo. Nosotros queremos transicionar de flota de combustibles fósiles en el sector de transporte público a una flota eh, de energías limpias. Eso, como en Costa Rica, si la gente no sabe, en Costa Rica el transporte público no tiene subsidios, por ende, los costos en los que incurre el concesionario en hacer un cambio, por ejemplo, de, de equipo, de, de flota vehicular, se le trasladarían eventualmente a la al tarifa. usuario. Okay. Entonces, nosotros queremos transicionar, pero queremos hacerlo de una manera socialmente responsable. ¿Qué estamos haciendo? Bueno, estamos buscando activamente con bancos que le den créditos con características especiales y más blandas al sector privado, para que éste pueda cambiar su flota vehicular de una manera más sencilla, con créditos de tasas más bajas, eventualmente ampliando los tiempos de esos créditos para que entonces puedan cambiar la flota vehicular y no tenga un impacto excesivo en la tarifa. Uh -huh. Pero es un proceso.
0: Claro, claro, Sí, si nadie está pidiendo resultados de hoy para mañana. No, no,
1: y tampoco lo y tampoco lo podemos hacer, y creo que el entendido del Plan Nacional de Descarbonización es que es complejo, porque si uno piensa que es algo fácil de hacer, está equivocado y puede caer en ese tipo de errores. En un error de decir, bueno, cambie la flota vehicular y no nos dimos cuenta, y al final eso se tradujo en una tarifa que se duplicó y nos generó un problema social. No, no, aquí hay un entendido... Un entendido de cuál es el proceso que esto tiene que llevar, que es complejo, que lo que busca son incentivos a nivel de créditos, líneas de crédito diferenciadas. ¿Por qué? Porque hay bancos que están interesados en promover este tipo de acciones. Porque son líneas de crédito, que ellos, líneas de crédito verdes o líneas de crédito limpias, que están incentivadas desde organismos internacionales, desde, bancas, desde bancos de desarrollo, etc. Entonces, buscar cuáles son esos canales y cuáles son esas herramientas financieras para hacer esas transiciones más amigables. Ahora, ¿qué eso significa? Que el sector privado, ese sector, también va a tener que poner un poquito más para esa transición, así es. Y ellos lo saben y creo que están anuentes a hacerlo porque saben que el proceso vamos hacia allá, y porque saben que eso le va a agregar valor a su servicio, y que lo necesitan para mantener la demanda. Entonces, por eso te digo que el Plan Nacional de Descarbonización no deberíamos verlo como, como una factura que tenemos que pagar, es una oportunidad de transicionar, de volvernos más competitivos, de transicionar hacia un nicho especializado que en el mercado internacional tiene demanda, que nosotros ahí podríamos competir muy bien, y que aparte la situación que tenemos al día de hoy tiene costos, costos de los que no se hablan, y tiene costos. Nosotros en este momento, por, por temas de gases de efecto invernadero, en Costa Rica tenemos situaciones de enfermedades respiratorias importantes que nos generan costos a nivel de nuestro sistema de seguridad social. Por supuesto que sí. No solo a nivel de nuestro sistema de seguridad social, nos generan costos en vidas humanas. Uh -huh, claro. Que, por ejemplo, eh, un agricultor que en este momento pierde toda su cosecha por el fenómeno del niño o por inundaciones, bueno, eso es un costo. ¿Quién está hablando de esos costos? Eso es cambio climático. El Plan Nacional de Descarbonización lo que viene es a generar buenas prácticas en ese sector de agricultura para que no pierdan sus cosechas, para que no tengan ese costo. ¿Cuánto nos cuesta perder una cosecha en toda la región chorotega en un año como el fenómeno del niño? donde tenemos que generar rápidamente acciones de mitigación, no de adaptación, de mitigación para mitigar el fenómeno del niño, que se ha desplegado la institucionalidad. ¿Cuánto nos cuesta? Solamente para este año se están invirtiendo 5.200 mil, eh, mil millones de colones en temas de mitigación del fenómeno del niño en la región chorotega. 5.200 mil millones de colones.
0: Y que hay casi solo un monocultivo, lo de la Exactamente. caña.
1: Exactamente, bueno, pero, pero es un sector importante. Y la región Chorotega tiene una dependencia importante también de su sector agro agroalimentario. Tenemos que hacerlo. pero Eso tiene un costo. Y el costo humano tiene otro costo. La señora o las personas que pierden en una inundación sus casas cada año, eso tiene un costo. Tiene un costo no solamente para la familia, tiene un costo para el Estado. Y esos costos, si no implementamos buenas prácticas, si no empezamos a incorporar ordenamiento territorial pensado en la gestión de riesgos a nivel climático, ese costo cada año se va a elevar más. Y la realidad es que el país no puede pagarlo. Entonces, muy por el contrario de una factura, el Plan Nacional de Descarbonización es necesario, porque lo que estamos viviendo al día de hoy tiene costos y costos muy importantes en nuestra economía. No solamente en la economía local, en la economía nacional, economía que no vamos a poder sostener si no hacemos acciones contundentes en ese sector, aparte de un drama humano que se vive todos los años, que también tiene sus costos.
0: Nos quedan un par de minutos porque usted se tiene que ir a las nueve en punto, yo me podría quedar aquí hasta las once, pero usted se tiene que ir en punto. Eh, quiero hablar de dos cosas, ¿cómo afecta la crisis fiscal la situación o los proyectos meta de este gobierno sabiendo de que bueno, ya tenemos un plan fiscal aprobado, eh, los los resultados se van a dar a mediano y largo plazo. Sabemos de que no va a ser que tenemos arcas llenas de la noche a la mañana para invertir. Se va a apostar siempre a la figura de concesión, a la figura de fideicomiso para esos grandes proyectos que podrían hacer el cambio dentro de la movilidad urbana.
1: Sí, claro. Nosotros apostamos firmemente también por los esquemas de alianzas público-privadas. Eh, bajo, bajo un entendido no solamente de que si estamos apostando en eso para... para para herramientas de desarrollo e de infraestructura. Estamos apostando en eso como una solución para sacar el país adelante. Eh, el gobierno no puede sacar a Costa Rica solo en infraestructura ni en nada más. Necesitamos de todos los sectores. No, cuando
0: tenemos que pedir 40 y, ¿qué es? 47 colones por cada 100 que gastamos prestados, no tenemos para cómo invertir.
1: Requerimos de todos los sectores. 53, entonces, perdón. entonces. Eh, el gobierno cree firmemente en las alianzas público-privadas. Necesitamos, necesitamos trabajar con los diferentes sectores, necesitamos encontrar cuáles son las mejores herramientas financieras para poder ejecutar obra pública, no solamente vial, sino obra pública. Necesitamos alianzas público-privadas para temas de gestión, necesitamos alianzas público-privadas para encontrar oportunidades interesantes como las estamos explorando, por ejemplo, para el tren eléctrico en donde podríamos tener estaciones multimodales que se puedan convertir en desarrollos inmobiliarios que podamos trabajar mediante alianzas público-privadas con el sector privado. Hay al alquilar oportunidades, de locales,
0: ¿sí? alquilar de cosas para y sustentar claro, esos pagos. Claro,
1: y eso genera ingresos al sistema. Que, ¿Qué hace? Nos puede facilitar bajar tarifas o que las tarifas más bien nos suban por un cambio de equipo. Esas son las oportunidades que estamos explorando eh, y por ende sí, en, de entrada y conceptualmente creemos en todos los esquemas de alianza público-privado que sean beneficiosos para el país y que se hagan de manera adecuada, por supuesto.
0: El tren se está pensando en concesión.
1: El tren se está pensando en concesión. Es que la inversión es muy Al grande. Al final es una alianza público-privada.
0: Uh -huh. Sí, pero la inversión es enorme.
1: La inversión es muy grande, lo tenemos que hacer en concesión, aparte para que la operación sea una operación eficiente de personas que tienen comprobada operación de sistemas eh, de alta tecnología, como lo va a hacer el tren eléctrico.
0: ¿Hay interesados en financiar el tren eléctrico?
1: en financiar uh -huh. bueno es que o en si
0: meterse er en este negocio o hay que esperar hasta que estén los estudios de factibilidad, prefactibilidad y todos esos estudios previos para poder ver Mira, claro. fulano de tal tiene ganas de meterse en Varias esto.
1: empresas y países han dado lo que se llama muestras de interés. Eso significa que estamos, dan, dan formalmente una muestra, estamos interesados, por favor, manténganos informados de cuáles van a ser los siguientes pasos para una eventual participación en una licitación. Entonces, sí sabemos que el tren captura el interés de muchas empresas y de muchos países que esperamos que participen en la licitación. Esperamos que esa participación sea una participación robusta eh, pero es si sí, eso ya llevará su debido proceso a nivel de, de licitación
0: bien doña Claudia muchas gracias no, por muchas habernos gracias. acompañado no sé si quiere hacer una conclusión con algún tema que yo no, no haya tocado
1: no, nada más pues decirle a la gente que, que este año eh, hemos tenido avances importantes en el cronograma del tren eléctrico, en este momento se está llevando a cabo según su cronograma, estamos en medio de, de los procesos de estudios de factibilidad, el estudio de factibilidad también va a traer consigo eh, un borrador del cartel de licitación, eh, ahí vamos avanzando, pago electrónico se está avanzando firmemente, eh, creemos que ese es un proyecto muy importante para la no solamente para la ciudadanía, sino también para la recopilación de información de parte del gobierno para tomar decisiones. Estamos trabajando muy de la mano ahí con Banco Central, con Arecep, con el MOP, con el CTP uh -huh. eh, y otras instituciones. Y esperamos que para finales del próximo año podamos tener una, una primera etapa y tener la infraestructura de la, infraestructura, la plataforma digital que se requiere. El sector privado está interesado. Ya sabemos que hay concesionarios de, de autobús que están interesados en que una vez que esta plataforma, esta infraestructura digital esté este lista poder incorporarse entonces ahí esperamos tener tener avances ha eh, sido un año de, de trabajo intenso de trabajo sí, claro. de trabajo duro pero pero nos mantenemos muy optimistas de, de todas las cosas que vamos a poder seguir generándole seguir generándole al país y bueno ahora también muy contenta trabajando en la región chorotega donde voy a estar voy a estar yendo a visitar comunidades tenemos un entendido de, de cuáles son eh, los grandes retos que enfrenta la región y, y bueno, estamos procurando también coordinar, llevarle las respuestas adecuadas.
0: Se me ocurrió de último y le voy a robar un minuto más. En el rol que usted juega, doña Claudia, con la, la experiencia que usted tiene, con la importancia que tiene este rol para el interés público, no el interés particular, ¿no cree que ya va llegando el momento de que usted asuma una posición dentro de gobierno, no como primera dama, sino una posición que le dé las herramientas legales y técnicas para poder tomar decisiones más
1: fuertes? Bueno, yo ya tengo un yo, yo ya tengo. Debería un rol, preguntar, que es el rol de la primera dama. Yo, yo lo sé, eh, pero eh, es
0: un rol, digamos, ad honorem, básicamente. Sí.
1: Eh, donde pero, usted... pero es un rol importante que tiene mucho potencial. Y ahí, eh, ahí yo diría que justamente más bien el despacho de la primera dama tiene grandes oportunidades porque es un despacho que tiene gran capacidad de convocatoria, o sea, tiene gran capacidad de convocar a la institucionalidad
0: Claro. por sí. la
1: investidura que tiene la primera dama, uh -huh. no Claudia Dobles, uh -huh. la, primera la primera dama, dama. Eh, tiene gran capacidad de convocatoria y por ende podría tener gran capacidad de coordinación eh, qué es lo que nosotros estamos apalancándonos para coordinar los proyectos, capacidad de coordinación en este caso porque mi interés está en el sector, ¿verdad?, de movilidad, mm. urbanismo, construcción Correct. para estos proyectos. No, porque no le
0: interesa el tema social o lo vea menos o más porque claramente eh, no, no claramente es
1: eso. claramente no es eso, más bien tendría también el despacho de la primera dama como lo ha tenido anteriormente, gran capacidad de coordinación para proyectos sociales, de educación, de ciencia, de tecnología, de lo que quiera de lo que quiera la persona que está al servicio de la ciudadanía en esa posición, así que más bien yo creo que es una posición que tiene, que tiene grandes, grandes oportunidades, es un despacho que realmente es, un, es, es, es flexible porque no tiene un marco que rija eh, en, qué, en qué cosas puede colaborar o en qué cosas no, así uh -huh. que está muy está muy O sea, que meterse
0: dentro de, un, de un, dentro de una función, dentro de un puesto de jerarca ¿Le limitaría, digamos, ese ámbito de acción?
1: Es que un jerarca al final tiene competencias establecidas. Uh -huh. Ya no podría, por ejemplo... Claro, el, pero el tiene jerarca, seguridad
0: jurídica para las decisiones que toma, tiene responsabilidades también por las decisiones que toma. No,
1: nosotros también tenemos responsabilidades, pero, pero justamente el, el, pus, el punto en el que estamos, el puesto en el que estamos, nos permite coordinar diferentes instituciones. Lo, lo demás es estratégico, ya dentro, entonces. Ya dentro, claro, ya dentro de una cartera, lo que corresponde es que uno su competencia es en esa cartera uh -huh. es diferente el, el ministro de obras públicas y transportes no va a coordinar un montón de proyectos que desde el despacho de la primera dama estamos procurando colaborar en coordinación con él uh
2: -huh. porque
1: su cartera es específica igual que la cartera de Incofer igual que la cartera de Limas en cambio el despacho de la primera dama tiene la capacidad de convocarlos a todos para sacar proyectos de interés país adelante de interés país en el ámbito de la infraestructura o de interés país en cualquier sector. Entonces yo creo que más bien es quedarse es una en ese lado. es una posición es una posición que tiene que tiene grandes oportunidades, grandes oportunidades.
0: Nos quedó por fuera todo el tema de vivienda, que me interesaba mucho conversarlo, pero porque me enfoqué en esto, para no, la lo, no, lo, no lo hicimos, para la el tema de vivienda y el tema de ordenamiento territorial, porque son temas tema que van de la mano, así que la vamos a volver a invitar sí, para que nos perfecto. pueda acompañar con esos temas.
1: perfecto Muchas gracias, doña no, Muchísimas gracias a usted por la invitación.
0: Bien, y gracias a ustedes por habernos acompañado. Nada más recordarles, eh, un pequeño anuncio, doña Claudia, perdón, 20 <risa> segundos más. Eh, próximo lunes 20 de mayo, acá en Enfoques vamos a renovar lo que es la imagen de nuestro programa y a partir del próximo 20 de mayo usted va a poder vernos así en, en vertical. Entonces vamos a cambiar la forma en que presentamos enfoques porque el 80% de las personas que nos visitan nuestro sitio web cereoy.com y también nuestros programas lo ven en vertical. Entonces queremos ofrecerle más imagen, más tamaño y nuevos elementos para que usted considere a la hora de informarse. Así que lo invitamos para que el próximo 20 de mayo puedan ver este relanzamiento de nuestra imagen en posición vertical. Muchas gracias por su compañía. Mañana a las 8 de la mañana también tendremos otro programa de enfoques. Buenos días. Somos el primer programa de análisis y discusión de la realidad nacional e internacional, exclusivo para las redes y plataformas digitales. ¿no? Usted es Digamos. uno de los
1: grandes líderes sindicales bueno, de este no, no, país desde que tenemos memoria mucho. Le
0: agradezco el piropo, sí, porque no tengo, no una tengo cara. un piropo. Abordamos los temas nacionales que a usted le interesan con profundidad y precisión.
1: Nos adaptamos a las redes sociales. Vea enfoques en su nuevo diseño vertical. Sigue el
0: programa a diario en Facebook e Instagram TV.